0: Há um bom tempo eu venho batendo um pouco na tecla do desenvolvimento do pensamento crítico e o quanto o pensamento crítico ele é importante né, ser desenvolvido para que as pessoas possam, de uma certa forma, obter uma percepção melhor acerca dos acontecimentos de sua vida. Né? e hum, a partir do momento que eu não tenho esse pensamento crítico desenvolvido, logicamente eu não vou conseguir pensar com exatidão, eu não vou conseguir pensar com precisão, porque eu não questiono, eu não busco usar a minha capacidade lógica, e se eu não faço isso, eu cedo psicologicamente as pressões do meu dia-a-dia. Dia. É engraçado, né? Todo mundo admira Jesus Cristo. Todo mundo não, tá? Logicamente tem gente que não admira, né? Mas eu quero dizer, todo, quando eu digo todo mundo, eu quero dizer a grande maioria. Né? Ou, de uma certa forma, um certo grupo de pessoas... Também não vou dizer a grande maioria, porque eu não sei se é a grande maioria. Mas eu acredito que Jesus é admirado por muita gente. Muita gente admira Cristo. E... Em nenhum momento pararam para pensar que uma das maiores artes e uma das maiores capacidades que Jesus Cristo possuía e que o mantinha com uma mente inabalável e extremamente forte era o pensamento crítico. Era exatamente aquilo que fazia com que Jesus Cristo tinha uma tivesse uma, uma mente extremamente forte. E eu vou te explicar, inclusive vou ilustrar isso para você. Lembra das tentações do deserto? Né? O que, que basicamente vai acontecer ali, né? Assim que Jesus Cristo ele é batizado por João Batista, né? Tem aquele evento lá onde João Batista vai batizar, vai, vai, vai batizar Jesus Cristo, o céu se abre, a pomba branca, né? Simbolizando o Espírito Santo pousa sobre Jesus Cristo e, e Jesus fala, né? Este é o meu filho querido. E Deus vai falar isso. Este é meu filho querido. E aí, Jesus Cristo, ele é levado a ser, a ser, para ser tentado no deserto. Lá, ele vai fazer um jejum. Né? Ele vai fazer um jejum. E um jejum extremamente extenso. Se não me engano é 40 dias, né? Então ele vai fazer um jejum. E o diabo vai aparecer para ele e vai tentá-lo e aí o diabo vai dizer ó se esse deus aí né teu deus ele ele realmente é, é deus de verdade faz o seguinte ó pede aí para que ele transforme essas pedras aí em pães Jesus vai dizer para ele meu amigo não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Pensamento crítico. Imagina se Jesus, em um determinado momento desesperado, cede a pressão da fome, que era gigantesca, ele estava num jejum extremamente longo. Cede a pressão da fome e diz, É verdade, Deus, por favor, transforma essas pedras em pães aqui, porque eu não aguento mais. Bom. E é complicar, né, pro lado do Messias, aquele que vai salvar Israel, não conseguir re resistir à pressão da necessidade da fome. Peraí, tem alguma coisa errada com esse Messias. Não está resistindo às tentações do maligno. Então o maligno é mais esperto do que ele? Não. O Messias tem que ser mais esperto que o maligno. Por quê? É o Messias que vai salvar Israel. Quem ataca Israel? O maligno. É o Messias que vai salvar. O Messias precisa ser mais esperto que o maligno. E aí o Messias dá um show de lógica no maligno dá um show de lógica no maligno. O uso da razão pura. O uso da razão pura. Jesus vai dizer, ei, não é à toa que a filosofia define Cristo como Logos encarnado. O Logos em grego. Logos, a palavra Logos é grega, né? De origem grega. E ela quer dizer razão. Olha só. A razão encarnada. E hum, Je Jesus vai dizer, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Receba. Então, o diabo viu que ali não deu. E, bom, vamos tentar mais uma vez. E não é à toa que foram três tentativas. né? Não é à toa que foram três tentativas. Numa, o diabo tinha esperança de que ele caísse. E, ó, <risos> é interessante também... Que nas três tentativas, o diabo, ele faz com que Jesus, ele deseje coisas que ele faz geral desejar. Primeiro, matérias, provisões, né? Alimento, riquezas também, podia ser. E segundo, poder. Não, poder não. Poder é o terceiro. Segundo, faz Jesus desafiar a, a capacidade de Deus, a paternidade de Deus. Aí Jesus vai dizer: Ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro, o diabo faz Jesus desejar poder. Né, ó, vou te dar tudo isso aí se você me adorar. Jesus, <risos> tá de sacanagem. Isso aí não é nada. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então olha que louco. Em nenhum momento Jesus cede aos desejos. Poxa, você num deserto, sem comer, todo ralado, chega um cara pra você e diz, vou dar o mundo pra você. Tudo, tudo. Tudo. Sabe aquelas mais belas mulheres que Salomão tinha? Você poderá ter todas elas. Sabe toda aquela riqueza que o próprio Salomão tinha? Você vai poder ter todos eles. Sabe o castelo lá onde está o, o tal do Herodes? Eu te dou aquele castelo e até outros de outro jeito Você pode passar um dia em cada castelo. Porra. Caramba. Imagina. <risos> Imagina você lá. Caraca, eu sou patrão no funcionário. Cara, você ia ficar, né? Estasiado com tudo aquilo. Era poder que não acabava mais, né? Meu estilo de vida é foda. Você ia ficar doido. Era o que ia acontecer. Só que em nenhum momento Jesus cedeu a essas coisas cara, olha a virtude da temperança no mais alto nível. Olha a capacidade de resistir aos desejos imediatos, o zero mimo e a mais elevada maturidade no mais alto nível. Não tinha como dizer que esse cara não era o Messias. Isso é além... Além do comum. Isso transcende o comum. E então, Jesus dá esse show de lógica que o glorifica. Por quê? Porque o deserto era a prova de Cristo. De Cristo. O deserto era aquilo pelo qual ele precisava passar para que ele pudesse desenvolver a força por meio dessa experiência. A experiência do deserto bíblico é exatamente com a finalidade de desenvolver a força do indivíduo. O cara que ia salvar Israel. Fraco. Fraco? Peraí. Que cara é esse que vai salvar Israel fraco? Não. Ele precisava do deserto para adquirir a força necessária. Ele precisava do experimentar da dor para que a fraqueza dele pudesse deixar o seu corpo. E aí sim, ao terminar daquela experiência, ele viesse a se tornar aquele capaz de realizar o seu desígnio. <risos> é exatamente o que vai acontecer com Cristo. Mas espera aí. Então qual é a importância do uso da lógica? Não é? Cristo, no deserto, com a finalidade de desenvolver a força, dá um show de lógica. Pô, peraí. Então a lógica tem uma importância, não é, meu amigo? Então, o pensamento crítico, a capacidade de criticar as coisas, de pensar, não levar tudo pro lado emocional. Porque, entenda, se Cristo fosse um cara descontrolado emocionalmente, que levava tudo pro lado emocional, é verdade, pô, Deus me abandonou nesse deserto, pô, aí, faz pão aí, transforma essas pedras em pão para mim, vou me atirar daqui de cima quero ver Deus. se o Senhor é meu pai mesmo, ó, manda aí anjo para vir me pegar. É isso aí mesmo. É, pô, mas peraí, eu vou ter tudo isso? Não, diabo, peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Se Jesus fosse um cara fraco, fosse um cara que levasse tudo pra um lado emocionalzinho, não pensasse em nada, deixasse tudo a bang, era isso que ele ia fazer, cara. Mas ele só conseguiu resistir a tudo isso, ele só conseguiu ser mais forte, mais esperto que o maligno, por quê? Porque ele pensou... Ele criticou, ele disse, não, peraí, não, não, negativo, não é assim não, não é assim não, cara, eu posso estar tá com, com toda a fome do mundo, eu posso estar tá com, cara, ne... necessitado de tudo quanto você pode imaginar, mas não são as minhas necessidades que vão tomar o controle, não são os meus desejos que vão tomar o controle, mas a minha razão, a minha razão vai tomar o controle. A minha consciência vai ditar as regras. E aí é que Cristo manifestou a verdadeira força. O Logos encarnado dando um show de Logos numa liga. E ele venceu. Ele venceu. E não só venceu o deserto. Ele vai vencer o mundo também. E se você for analisar a história de Cristo com, cuida com cuidado, vai ver que ele vai dar um show de logos ao longo de toda a sua história. Ele vai dar um show de razão, um show de pensamento crítico ao longo da sua história inteira. <risos> Ninguém vai ter chance com ele. Essa história mostra pra gente o quão é importante o desenvolvimento do pensamento crítico na vida, para que a gente não ceda aos desejos imediatos, para que a gente saiba qualificar as coisas que estão postas diante de nós, para que a gente saiba, de fato, discernir aquilo que vai ser bom, aquilo que vai ser bom agora, mas vai gerar um impacto negativo no futuro, daquilo que vai gerar um impacto negativo agora, mas vai ser bom no futuro. Para que a gente possa ser moderado, e não esse cara que leva tudo la pro, pro, pro lado emocional, leva tudo pros extremos. Fica bravo com qualquer coisa. Cede a qualquer desejo. Pensa nisso.